1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? Nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábana, de seda
0: Y cuando llueve te gusta
3: caminar
2: Vas
0: abrazando.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Adriana Delgado y Jorge Sandoval aquí al lado mío. Y estamos escuchando esta canción de Ricardo Montaner, Tan Enamorados, en este martes 8 de septiembre del 2020. Y resulta que el cantante argentino y naturalizado venezolano colombiano y dominicano Ricardo Montaner y casi un mexicano <risa> que hoy pues hoy está cumpliendo 63 años y no se le ve ¿eh? ahí en esto ¿eh? de la voz está esplendoroso este guapo delgado sano Bien. y con una voz estupenda maravillosa y qué les digo que en el 2016 Ricardo Montaner ganó un Grammy Latino a la excelencia otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, además de estar nominado en el 2006 al Grammy Latino como mejor grabación del año por la canción Cuando a mi lado estás y como mejor disco del año por Todo y nada. Y desde 1993, esto es lo más bonito, Jorge Montaner mantiene una fundación filantrópica llamada Hijos del Sol en la que promueve proyectos a favor de la niñez tales como campañas de vacunación distribución de alimentos y ayuda a huérfanos en... o sea, maravillosa la labor altruista que hace Ricardo Montaner, además de tener una voz maravillosa y además pues que me pediste con mucho entusiasmo esta canción que te recuerda a Luzma le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre mi querida Luzma pues tu marido se acordó de ti hoy y dijo, esa va para mi mujer ¿Eh? pues así empezamos este dedo en la llaga Jorge Sandoval y bueno, pues resulta que tenemos un gran tema porque siguen tomadas las instalaciones de la CNDH en este en el Hola. centro de la ciudad porque hay otra que es la, la sede que está aquí en Avenida Contreras o no no es entre en periférico, en periférico Sur. y este ay cómo se llama esta calle bueno en una esquina ah sí de, creo que es Miguel Cabrera algo Miguel así. Miguel Cabrera Me exacto que es y entonces así, ¿no? pues bueno todo esto este porque hay un grupo de madres que están pidiendo pues justicia porque sus hijas pues en el caso de Erika Martínez de siete. tenía siete años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella y vivían todos en la misma casa, así que tras la denuncia ellos además se quedaron sin vivienda. Tres años han pasado y no hay justicia. Y esta, pues, nota la, la tomo de, este, de animal político que hizo una gran, una gran este pues historia de todo lo que ha pasado con estas mujeres que están sufriendo, Jorge porque pues, muchas de ellas no encuentran a sus hijos, a sus hijas, madres que han violado a sus hijas, que las han asesinado, que siguen cometiendo cometiéndose en este país feminicidios, Jorge, violencia contra la mujer. Aquí, lo he aquí hemos platicado mucho de eso. Y bueno, pues ellas, junto con, con este Erika Martínez, junto con... Este, muchas otras mujeres, como es el caso de Yesenia Zamudio, madre de Marichuy Jaimes, asesinada en 2016, que, encabez que encabeza el Frente Ni Una Menos, una organización feminista enfocada a los feminicidios y otras a violencias de género. Eh, también casos como, como el de Marisela Valdés, que se volvió, como dice aquí la nota de Animal Político Noticia Nacional, cuando se arrolló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional para pedirle justicia. En el caso de su hijo, Rodrigo Quiro, Quiroa, desaparecido en Tamaulipas en 2014. Y tras lo cual, pues el presidente le dijo, te lo voy a entregar. Bueno, y eso aunado a muchos otros temas y casos, y pues este grupo de mujeres feministas, de mujeres, yo ni les llamaría tanto feministas, o sea, no les quisiera poner ese, ese, ese adjetivo, Jorge, sino mujeres que están pidiendo justicia, mujeres que están sufriendo por sus hijos, que no solamente fueron dañ o sea, dañados con esta violencia que impera en México hacia las mujeres. Y es por eso que le pedí a la comisionada de los Derechos Humanos a la presidenta que nos tome la llamada Y estamos en eso Ya nos había confirmado la entrevista La maestra Rosario Piedra de Ibarra Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Para que pues nos pueda contestar Varias preguntas que tenemos eh, Estaba escuchando a nuestro compañero Jesús Martín Mendoza Que parece que ya llegaron a un acuerdo Y bueno, el tema de la disputa En estos días, Jorge Ha sido si estas mujeres entraron a la fuerza, este grupo de mujeres entraron a la fuerza a la, a, la, a esta sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro de la ciudad y pues tomaron varios cuadros y los pintaron y si, este, y si tomaron las instalaciones y si el presidente ha calificado esto de vandalismo, igual que lo calificaron muchas mujeres cuando calificaron a las mujeres cuando marcharon en el en Reforma y pues pasó esto con, con pintas, con esta marcha, con destrucción de muchos este pues monumentos alrededor de Refo al, pas al paso de Reforma y bueno, pues qué te puedo decir. Sencillamente lo que nosotros entendemos es que Sigue el problema de los feminicidios, sigue problema causándonos dolor, causándonos daño a todas las mujeres, porque no es el caso nada más de Erika, no es el caso de Yesenia, no es el caso de, de, este, de Marichuy, no es el caso de tantas mujeres que hemos mencionado aquí en este espacio. Son el caso de todas, Jorge Porque es una realidad que a las mujeres nos sigue dando miedo salir a la calle No nos sentimos seguras Y también es una realidad que también lo hemos platicado aquí Y ayer lo comentábamos con la, con la ministra eh, Yasmín Esquivel El tema de que sencillamente los ministerios públicos no están haciendo su trabajo ni los jueces Efectivamente. Sencillamente hay un hartazgo. Tú vas, pones la denuncia y lejos de investigar, Jorge, dicen que no tienen dinero y se encarpetan el asunto. O sea, sencillamente no investigan si fue un feminicidio. No, es otro. Y entonces ya, policía, ¿no? a, o sea, perdón, pero somos madres, Jorge. Traemos los hijos al mundo, los cuidamos, los amamos. Y resulta, adelante. lo sacamos adelante, trabajamos por este país, damos lo mejor de nosotras y nos matan a nuestras hijas, nos matan a nuestros hijos y no vemos que la autoridad haga algo para resolverlo.
1: Es muy frustrante. Entonces, es
3: también. muy frustrante. No es que quiera justificar esto, como dice el presidente, los actos de vandalismo, pero hay un hartazgo, señor presidente, hay un hartazgo. Que se, que se, convierte en ira. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Vamos a esperar que la presidenta de este de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya nos había confirmado la entrevista, pues no lo, nos pueda contestar la llamada, porque pues ya nos no las había confirmado, ¿no? Quedó
2: ella muy por mal de propia voz, este, nos dijo que con mucho gusto a las tres. Y además de la te tarde. voy a
3: decir, es una mujer muy sensible, es una mujer que sabe de estos temas, y yo sí quiero preguntarle qué va a pasar en estos casos. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué? cuál es la respuesta que tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ya cuando las autoridades, Jorge... Ya no nos da ninguna alternativa Pues vamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que es la principal entidad gubernamental mexicana Responsable de promover y proteger los derechos humanos En especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado Así es. Y los ministerios públicos son funcionarios públicos También Perdón Así es, O sea, les pagamos de nuestra lana O sea, está, son parte Entonces, pues Ahí está el reclamo de, 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 de todas estas mujeres Y a la cual Pues no hay más que sensibilidad y, y, y sincronía, Jorge Porque No puedes ir en contra De que una mujer reclame Saber, o sea, o pedir Que se haga justicia En el caso de una violencia como la que está sucediendo en México contra las mujeres.
1: No hay un argumento que no lo contrario de lo que está sucediendo. Así de Laga. sencillo, Jorge. No existe argumento.
3: Entonces, pues bueno, ok, pintaron un cuadro. Ni sé de qué cuadro es tú. Tú sí sabes. Mira, pues es un uno de madero, de que, que es muy. Madero, tú y las traes tal, o qué.
1: Pero yo le recordaría al presidente Andrés Manuel López Obrador que en 1995 tomó el pozo Zen y también había
2: desastres. Pero
3: también, bueno, pues. Porque ver, también había enojo que pues, había descontento claro. social.
2: Y la gente, él, él bien lo sabe, que cuando la gente no tiene justicia, la gente se
3: enoja. Pues no sé si el tiene... cuadro es muy valioso, pero pues híjole, no vale más que una petición. Sobre la de, de una de... madre eh, dolida, angustiada por el daño hecho a sus hijos.
1: Así es, hay tantita sensibilidad. Pero
3: bueno, vamos a esperar que, que, este, que nos conteste. Y si no, vamos a la próxima entrevista, Dani. ¿No? Ojalá nos conteste la... ¿Ya, ¿Ya la tenemos? Ah, no. Ah, bueno. Pero vamos a hablar de otro tema, porque fíjate que es muy, muy, muy este... Este pasado, ¿qué será? Domingo, ¿no? Así es, el domingo. Le, le el negaron se le negaron el registro a Fuerza Social por México. Y por eso tenemos al diputado Gerardo Islas, que además, pues ha hecho señalamientos bastante fuertes contra Lorenzo Córdoba, eh. Sí. Y dijo el INE como Big Brother, Lorenzo Córdoba, fanfarrón de la democracia entre otros que quiere ser presidente ¿eh? y que esto le sirve para legitimarse, más o menos así, ¿no querido Gerardo? Y lo sostenemos porque fue visible por todo el pueblo de
0: México lo ocurrido este viernes pasado, ah, fue en quien se siente el dueño de la democracia absoluta de nuestro país, en quien puede hacer señalamientos, en que puede decidir sobre la vida democrática de los mexicanos sobre miles y miles de mexicanos que desean tener opciones diferentes para poder eh, participar en las próximas elecciones. Y claro que se sintió y se siente el gran carnal de este Big Brother en el que convirtieron el viernes pasado el Consejo General del INE a través de las cámaras de esta aplicación llamada Zoom, en donde se notaba un presidente... Del, del consejo tirando línea encerrado en la cámara eh, sin poder moverse que celebraba cuando le ponían el pie algún partido político pero festejaba cuando salían las cosas como él quería no podemos tener un árbitro que no sea imparcial ya. tiene en juego la, 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 la el congreso de la unión 15 gubernaturas congresos de los estados presidencias municipales y no hay confianza en el árbitro cambió las reglas de la noche a la mañana, algo que no estaba escrito, a nosotros nos dieron un manual para la creación de un partido político que cumplimos al 100% y más, que logramos de las más de 200... Eh, 33 mil afiliaciones que pide el INE, logramos más de 353 mil. De las 20 asambleas que pidió uh -huh. el Instituto, logramos 26 asambleas. Cumplimos en la fiscalización mes tras mes, compro comprobantes de ingresos y egresos. Y al final salen con que 81 personas, 81 afiliados, 81 mujeres y hombres de carne y hueso que nos hicieron aportaciones en especie. Es decir, no depositaron un solo peso en nuestras cuentas, sino que elementos que tenían a la mano como sillas, lonas, el sonido, templete, en sus comunidades, pues nos ayudaron para hacer los eventos y eso lo, Y
3: eso lo contabilizaron como dinero.
0: Y eso nosotros, nosotros comprobamos la ayuda de cada persona. Y resulta que investigaron a estas personas y en sus cuentas, algunos tenían ceros pe cero pesos o algunos ni siquiera tenían una cuenta bancaria porque, ganan muy poco y el tener una cuenta bancaria, pues, les representa comisiones. Y eso no está escrito. Eso se hace cuando haces aportaciones por más de 240 mil pesos, como fue en la última elección. Eso prende un foco en automático. Pero en este caso no existió y estuvieron cambiando estos porcentajes para lograr tirarnos seis asambleas por la parte de fiscalización. Y en la parte de dar vidas, pues automáticamente vimos cómo querían subir del 20% al 50% y lograron quitarnos otras dos asambleas. Es decir, nos quitaron a 21 mil afiliados de Jalón para dejarnos fuera. De la jugada. De cinte,
3: Oye, Gerardo. El tiempo forma. Pero ellos dicen que hubo mano negra ahí con que llevaron gente de sindicatos a participar en estas asambleas. ¿Qué tan no,
0: cierto? No, no hay agrupación eh, que nos haya sumado eh, y hubo una investigación minuciosa por parte de la autoridad. Tenemos eh, mucho más afiliados eh, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uh -huh. del gente que de otro, y eso es el, es menos del 4% de nuestra afiliación total. Por lo cual, después de todas las indagatorias, después de todo el trabajo en la unidad técnica de lo consencioso, descartaron, en nuestro caso, que hubiera afiliación gremial. Comprobamos cada uno de nuestros afiliados quiénes son, quiénes son ciudadanos que gozan de sus derechos políticos y de sus derechos humanos.
3: Oye, Gerardo, pero, y ustedes no tuvieron ese problema del clip, ¿no?,
0: no, nosotros les no recibimos participaciones dinero. Porque, recibimos, porque dicen... Apoyo.
3: De los otros partidos, dicen... De las otras fuerzas que tampoco les dieron el registro, dice que recibieron este dinero y que y que pues no sabían de dónde venían. Pero pues yo me pregunto, como lo dice Javier Tejado hoy en su columna, ¿por qué no les pidieron a la Comisión Nacional Bancaria que les dieran las posibles participaciones de estas personas? Pues podían poder sacar los datos de ahí, ¿no? Acabas
0: de hacer una buena pregunta. A nosotros... Sí hicieron investigación en la Comisión Nacional Bancaria. Ah, mira. Pero, pero te digo, y, y nos regresa la autoridad y nos dice, ¿y ustedes por qué no le hicieron? Porque nosotros no somos ningún ente fiscalizador, no tenemos como asociación política atribuciones para hacer el trabajo, ni del SAT, ni de la Comisión Nacional Bancaria. Claro. Entonces, eh, decirte que nosotros no quisimos recibir dinero de los aportantes precisamente por dos cosas. Uno, porque nunca, no hay confianza de la ciudadanía de dar dinero para la creación de nada. Uh -huh. Les han visto la cara tantas veces Y segundo, porque las aportaciones fueron en especie Y tenemos comprobado cada una de estas 81 personas Nombre, apellido, dirección, sabemos quiénes son sus familias Tenemos los documentos para presentarlos, cada uno de ellos Y eso lo vamos a llevar también al, a la sala a la sala superior Ya hicimos un primer un, una primera apelación uh -huh. desde la semana pasada por el tema de fiscalización
3: pues ese es el paso que vas a seguir, o sea, llevarlo directamente, ¿no?, para defender tus derechos.
0: Así es, lo vamos a hacer y, y estoy seguro que la certeza, la confianza y sobre todo los argumentos jurídicos nos darán el registro, corregirán la plana del Instituto Nacional Electoral.
3: Ahora, Gerardo, yo sí te quiero preguntar, ¿por qué independientemente de líneas de cuenta que aquí estamos tú y yo y los ciudadanos, ¿no?, ¿por qué tendríamos que darle ese registro a Fuerza Social por México.
0: Necesitamos una opción joven, una opción joven que en verdad le dé un mensaje de aliento a los chavos, a la, a la banda que nos escucha. Yo me considero todavía un joven, tengo 36 años. A mí le había dado oportunidades de hacer política y de ocupar la política para hacer un puente para poder cambiar y transformar la vida de los ciudadanos. Hoy vemos un México que tiene una base juvenil, que requiere oportunidades, que requiere tener... Eh, certeza jurídica que requiere tener becas, que requiere tener apoyos para crear su empresa, que requiere tener un empuje, que requiere tener a alguien que los escuche, que se comprometa con ellos, y ese es el partido Fuerza Social, el verdadero partido de los jóvenes.
3: Oye, Gerardo, y ya no, la última pregunta, pero sí me es importante preguntarte. ¿Qué piensas de todo este tema de los feminicidios, de las mujeres, de lo que exigimos las mujeres, no solamente que pare esta violencia? Y en Puebla, pues está muy registrada también, en el Estado de México, y pues el tema de la igualdad.
0: Déjame decirte que como legislador Ajá. en el Estado de Puebla he impulsado todo el apoyo a las mujeres, el, todo el peso de la ley para los que cometan estos delitos soy un creyente lo hice lo hice con toda la oportunidad de ser presidente de partido en puebla la igualdad respeto a la igualdad nada de espacios de suplencias nada de chapurineo las mujeres requieren tener igualdad en todo ganar igual que todos tener igual espacios que todos eh, en este momento en puebla hoy vamos a votar por la primera mujer joven para que sea la presidenta de la mesa directiva y es de un partido diferente al mío. Y eso no se trata de ideologías, sino se trata de hacerle justicia a las mujeres. Nuestro partido apoyará a las mujeres, el Comité de Justicia Nacional. Tendremos mujeres y el 50% de las candidaturas garantizadas para espacios de poder, que puedan tener eh, condiciones para poder cambiar la vida de México y de los mexicanos.
3: Pues muchas gracias Gerardo, pues te vamos a seguir molestando para que nos digas cómo va todo esto, que pues que vas a, a, a pues en tu derecho de, de pedir que se, que se juzgue, ¿no? que esté que te den ese registro.
0: Vamos a lograrlo, estoy seguro porque hay muchos, muchos, miles, cientos de jóvenes y de mujeres que creen en fuerza social y no vamos a dejar una decepción en cada uno de ellos sino al contrario el inicio de una gran ruta
3: bueno muchas gracias Gerardo Islas gracias dirigente del esfuerzo social por México cómo viste Jorge
1: pues mira este pues
3: ya lo va a llevar al tribunal no así es para que se para ver para que se agoten ahí todos los recursos
1: pues sí, y, y que se abran las opciones para claro. los ciudadanos, para que se fortalezca la democracia.
3: Oye, te voy a dar una noticia, porque nos, to, nos, to, nos este, tenemos tres minutos, ¿verdad, Dani? Bueno, pues fíjate que a, tengo aquí, que me están haciendo llegar el documento del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación del 2021, Exposición de Motivos de Hacienda. ¿No? y sí les quiero leer en congruencia con, el, el, con lo anterior el paquete económico utiliza para las proyecciones de finanzas públicas una tasa de crecimiento del PIB de 4.6% cifra que podría ajustarse si la disponibilidad si, si la disponibilidad de una vacuna contra el COVID permite una reapertura amplia a principios de año las proyecciones también emplean un precio prudente de la mezcla mexicana del petróleo de exportación de 40 en línea con la evolución reciente y con los futuros y estimaciones de analistas para los crudos WTI y ¿no? Además se utiliza una plataforma de producción de 1857,000 de barriles diarios de mil de barriles diarios que consideran el nuevo entorno de demanda y precios así como el renovado énfasis en la eficiencia de producción y abastecimiento de combustible de Pemex. Finalmente los cálculos usan una inflación anual para el cierre del 2021 del 3% en línea con las proyecciones y el objetivo de Banxico. Una tasa de interés del 4% que supone una reducción adicional de 50 puntos base durante 2020 y estabilidad de la política monetaria durante el 2021 y un, tiempo, un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por dólar que asume una trayectoria decreciente a lo largo del 2021 consistente en la recuperación económica. Y el paquete, pues 2021, da prioridad a tres objetivos de política pública: ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud. Oh, lo aplaudo. Sí, sí, lo por aplaudimos favor. porque ya se dieron sí. cuenta que no le podemos hacer frente a una pandemia como, como están las cosas. Así es. Particularmente los servicios orientados a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, promover una reactivación rápida y sostenida del empleo. También, sí. a ver, aplausos, También, o sea. Por era obvio sí. Y de la actividad económica Y continuar reduciendo la desigualdad Y sentando las bases para un desarrollo equilibrado Bueno, vamos a un corte Y les sigo platicando de esto Antes de ir con el doctor Gibran Ramírez Reyes Aspirante a la presidencia de Morena Regres.
1: Escucha la H Heraldo Radio Heraldo Radio La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Y bueno, nada más termino, Jorge, con esto que te estaba diciendo de la... De, de que ya entregaron el presupuesto, ya entregaron esto que se llama Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, ¿no? Y este y bueno, pues aplaudimos que va a haber más que, que el gobierno federal pues tiene enfocado el tema del empleo, pero no aplauda no te no, me adelantes bien. mi Javi, apenas estoy, ¿no?
1: ¿Qué era de meeting?
3: No, pues ya está, ¿eh? Yo pensé que lo iban a entregar hasta las 5 y que íbamos a tener la información, pero este dice que dice que las acciones del gasto público del 2021 serán las articuladoras del bienestar económico-social de la población a través de un nuevo enfoque integral del quehacer gubernamental que propice que todos los sectores sean corresponsables y partícipes del cambio que se requiere para alcanzar los niveles de bienestar propuestos por el gobierno de México. El gasto neto, neto programable para la articulación de las acciones del gasto público del 2021 es del orden de 4.600 dieciocho mil millones de pesos. O sea, sí bajaron, ¿eh? Sí, sí, ahí sí hay sí que aplaudirle, austero, ¿eh? hay que preguntarle, hay que aplaudirle al presidente. Ahora sí, Javi, al presidente, porque sí es un presupuesto austero, conforme, de acuerdo a, la, acuerdo a, de a las condiciones que tenemos ahorita con esta pandemia y con la crisis económica, que no es culpa de nadie. O sea, finalmente nos tocó y nos pegó a todo el mundo, Gracias. ¿eh? Así de sencillo. Pero bueno, tenemos ya en la línea al doctor... Eh Gibran Ramírez Reyes aspirante a la presidencia de Morena y usted lo ha visto porque él ha estado en muchos medios, es, dirige un programa es conductor de varios programas y a sus 30 años Gibran Ramírez es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México Colmex. Cuenta además con estudios de Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España y bueno, en el ámbito de la política ha sido asesor parlamentario en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, así como en el Senado de la República, donde fue también asesor de la coordinación y vicecoordinación vice de la fracción parlamentaria de Morena. Y desde hace un par de años se desempeña como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, una organización internacional con miembros de 37 países de las Américas y que busca fomentar el desarrollo de la protección y seguridad social en el continente. Muy buenas tardes, Gibran. ¿Gibran o Gibran? ¿Cómo te digo? <risa> Es Gibran,
2: estimada, Adriana, sí. muy buenas tardes, Hola, es un Gibran. Gusto
3: estar contigo y con tu auditorio. Oye, este, ¿te puedo hablar de tú, Gibran? Claro, por favor. Oye, Gibran, ¿y, ¿y por qué quieres ser presidente de Morena cuando está totalmente convulsionado al interior? Que si un día dicen una cosa, que si vienen para acá, que si el INE ya les dice que les va, eh, ya le, el tribunal dice que el INE les haga la encuesta porque ustedes no se pueden poner de acuerdo... ¿Por qué, Gibran?
2: Precisamente por eso, porque el partido se ha alejado del espíritu, de liderazgo del presidente López Obrador, que le dio, que le ha dado pues, un capital político muy importante, pero que ha reducido en las últimas fechas. Estos dos años hemos perdido más de 15% de intención de voto por todo este desbarajuste. Yo creo que es hora de que compañeros que no han estado en labores de dirección, compañeros que nacieron en el obradorismo, como ¿Eh? yo, Ajá. tomemos las riendas de ese partido, que va a ser determinante para nuestro futuro. Ahora se están peleando la dirigencia, compañeros que han estado en el poder, que han dirigido la izquierda durante mucho tiempo. Así es. Oh. Yo creo que no lo han hecho bien, la verdad. Muñoz Ledo, por ejemplo, presidió dos partidos que se echaron a perder, el PRI y el PRD. Creo que es hora de hacer algo distinto, si queremos un resultado distinto, y además soy el único que ha presentado un programa para arreglar el partido me acompañan en ello miles de compañeros.
3: Oye, qué importante que dices ese eso porque efectivamente Muñoz Ledo dijo que eran una bola de lambiscones todos los que estaban en Morena y que no ayudaban al presidente. Nos dejó sí. así pasmado, nos dejó pasmadas, la verdad, porque porque pues efectivamente pues se ha participado en el PRI, en el PRD y y él cree que tiene la autoridad moral este superior a todos los que están ahí ¿tú qué piensas?
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, le he aplaudido a cuánto presidente han puesto a los presidentes del viejo régimen después le aplaudió a los presidentes de la transición en particular al presidente que estuvo, estuvo en su equipo regresó a la izquierda con López Obrador cuando el desafuero pero después se hizo parte del equipo de Miguel Mancera una vez que él ya había traicionado a la izquierda Creo que no tiene autoridad moral para hablar del apoyo y de cómo se ve el apoyo a los gobernantes en turno. Eh, al contrario, nosotros, los compañeros que estamos en Morena, muchos diputados, senadores que se mantienen leales a un proyecto de país encabezado por López Obrador históricamente, estamos orgullosos de hacer la defensa de ese proyecto. Ahora resulta muy sorprendente que el más crítico de... Nosotros, como partido y movimiento hacia el interior, alguien que nunca se afilió, intente desacreditar los esfuerzos para apoyar al presidente. Creo que en esto se ha equivocado el partido, ¿tendría que apoyar más al presidente? y defender más la agenda de la transformación. No lo ha hecho tampoco Ramírez Cuellas,
3: eso, eso es cierto, porque están más enrolados en su tema al interior del partido que ver realmente y fungir como partido político, haciendo propuestas en muchos temas que aquejan a los mexicanos en este momento, ¿no?
2: Sí, llevamos dos años hablando de congresos, de consejos, de quórums, de asambleas, que si las revientan, que si no... Algo que le importa a mil personas que se dedican a eso profesionalmente Pero dejemos de hablar del país y del pueblo Y el país y el pueblo tienen muchos pendientes Sobre todo a nivel local, a nivel municipal Que el partido no está atendiendo Mientras el presidente López Obrador va bien Su ocupación sigue alta Nuestros gobiernos municipales, muchos de ellos No han prosperado como hubiéramos querido Algunos directamente han traicionado los principios Y no hay un partido que lo señale, que le reclame o cuando son buenos no hay un partido que les ayude, que les acerque herramientas. Exacto. Creo que es hora de, de empezar a mirar hacia afuera y dejar de mirarnos el ombligo y eh, de superar esa lógica de tribus o de facciones. Soy la única candidatura a la presidencia del partido que no tiene tribu, facción. Mi padrino, muchos me dicen que es una desventaja Sí, eso Entonces, eso te iba a no preguntar puedo...
3: Si tú no tienes padrino Porque ya sabes, siempre Ya ves que salen luego hay notitas Que si, que si eres el alfil de tal O de quién ¿No?
2: sí Pero me han dicho de todos <risa> Me han dicho que si soy de j Otros que si soy de Mario Y voy a declinar por Mario al final eh, En varios, varias columnas salió Que era como la apuesta eh, popular del grupo que se ha dado en llamar Los Puros, se han vinculado con todo. No, bueno, hasta de Carlos realmente... Salinas
3: de Gortari, mi querido Gibran, <risa> <risa> que sí. eso sí dije yo, pero sí. qué cosa. <risa>
2: es increíble, es increíble, porque mi papá trabajó en investigación educativa en la CEP con un subsecretario que formó parte del grupo Nexos, y luego que el grupo Nexos, y ya me hicieron toda la carrera ahí. Están <risa> nerviosos los compañeros de las burocracias ya para inventarme nexos con Salinas de Gortari. Imagínate, si llegaron tan rápido a Salinas, no sé quién me van a inventar
4: y, después. ¿Y quiénes no, son esos
3: que... los puros? ¿Quiénes son, Gibran? Esos de que se llaman ese grupo de izquierda llamado los puros. ¿Los puros bueno, qué?
4: <risa>
2: <risa> ahora tienen como candidato a Porfirio Muñoz Ledo ah. Cuando habían habían propuesto que se dirimiera solamente entre militantes Como ninguno de ellos mide en las encuestas Propusieron a Muñoz Ledo porque es muy famoso Porque lleva, no sé, unos 60 años en la política Seguramente 60 años o quizá un poquito menos Entonces la gente lo conoce, fue su apuesta A los que no querían que se preguntara a nadie fuera del padrón Ahora llaman a un externo porque está de acuerdo con sus intereses. Hay un grupo articulado por la compañera Berta Luján, por Alfonso Ramírez Cuellar, participó también Martí Batres en esta reunión pública que hicieron desde los medios del partido para anunciar una candidatura de facción. Yo no tengo ningún problema con ellos. Yo una vez ganando la dirigencia nacional del partido me voy a sentar con todos porque tenemos que forjar la unidad. Nada más que sí pediría que haya una cancha pareja, y que no sucumban a la tentación de la calumnia y del chisme, porque somos compañeros.
3: Claro. Oye, y de una cosa, Gibran, Gibran este estamos hablando con el doctor Gibran Ramírez Reyes, aspirante a la presidencia de Morena. ¿Tú confías en, en el INE para hacer esta encuesta? Les... Creo
2: que... Sí, creo que se tiene que realizar bien, que hay que vigilarla. No confío a ciegas en el INE. Creo que hay cosas técnicas que hace muy bien. En este caso lo delegó a tres empresas.
3: Ajá.
2: Si bien creo que hay que tener mucho cuidado porque a veces nos hacen trampa, Ajá. estoy seguro de que varios aspirantes van a levantar encuestas espejo. Eh, yo no sé si me alcance el dinero porque todo lo que tengo es mi ahorro personal. No Ajá. sé si me alcance para hacer una encuesta espejo, pero por lo menos los compañeros que las van a levantar estoy seguro de que no permitirían que hubiera... Un trampeo del mecanismo. Vamos a vigilar muy de cerca todo, cómo se hagan las preguntas. Nuestros representantes ante el INE vigilarán cómo se diseña la muestra. ...todos los técnico, lo fino que a veces puede derivar en trampas, lo vamos a ver con, con mucho cuidado. Eh, de tal manera que no confío ciegamente en el instituto, pero creo que la labor técnica o es sea, así, no el tribunal. Por cierto, que había sido una. Es pues, obrador resolver por encuesta. Creo que eso lo pueden realizar con solvencia para trabajar la Guardia.
3: Oye, Gibran, ¿pero por qué no por qué no se pudieron poner de acuerdo al interior y hacer este, asambleas al interior o lo que decían, ir a los comités y generar pues, un tipo de votación diferente? ¿Tú crees que vas a... o sea, que, que tú quieres este, estar en un esquema donde no se han podido y además todos son 20 años mayores que tú?
2: Sí, claro que sí, tenemos que hacer el relevo generacional. No va a cambiar la cultura política hasta que no cambie la gente que toma las decisiones. Los compañeros que crecieron en el PRD van a seguir actuando como perredistas. Entonces es preciso relevarlos y poner nuevas ideas sobre la mesa. Justamente quiero ganar para poner orden en este desastre que hemos tenido durante estos dos años. No se pudieron llevar a cabo asambleas. ¿Por unas se infiltraron, otras se rompieron violentamente? De verdad que parecía un terrible espectáculo, muy parecido al PRD. De ahí la sugerencia del presidente de resolver por encuesta. Pues yo creo que tenemos que institucionalizar ese mecanismo, que tenemos que dejar atrás las tribus y las facciones. Y por eso es importante que gane alguien que no tiene tribu y facción. Si gana alguien con facción, pues va a calmar a los demás repartiendo cuotas de candidaturas, de poder y de presupuesto y si queremos superar esa lógica pues hay que poner reglas claras y respetarlas
3: Oye, Gibran, pues te deseamos toda la suerte del mundo porque efectivamente eres el más joven de los aspirantes y si tiene, los partidos han pagado muy caro que no haya un relevo generacional yo creo que ya lo, lo debieron haber entendido y además pues te vas a enfrentar a ¿tienes cinco o cuántos son? ya son cinco, ¿no? Porque está Alejandro Rojas Jacob Poleski, Mario Delgado Javier Hidalgo, ¿y tú? Uh -huh. Y Porfirio, claro Ah, y Porfirio, pues sí, el personaje <risa> es. Oye, es. pues mi querido Gibran, te vamos a estar molestando Para que nos sigas diciendo Cómo va este proceso Y, y cómo va la encuesta Y que, este, ¿vas a cómo vas a trabajar va, Vas a ir a visitar personas Vas a hacer trabajo de calle ¿Qué vas a hacer?
2: Ahorita en la campaña estamos recorriendo ciudades, llevamos ah, okay. 17 eh, con esta parada en la Ciudad de México, visitando compañeros, ahorita vamos a la, la octava madero. Y después de esto yo estoy dispuesto a entregarle estos años de mi vida al proyecto político, trabajando a ras de suelo, siguiendo el ejemplo del presidente, porque además muchas cosas no se ven desde los salones de la Ciudad de México, donde nuestros dirigentes toman decisiones problemas municipales, grillas que hay allá entre compañeros que uno a veces le crea a una u otra persona no hay como verlo en el territorio creo que solo desde el territorio se puede cambiar esta organización y se pueden poner frenos a la indecencia y seleccionar buenos candidatos para que ganen y no solamente para que ganen sino para que gobiernen bien
3: Pues mucha suerte este, Gibran gracias. Ramírez Reyes gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
2: hasta luego, un abrazo.
3: Oye, pues la tiene dura, ¿eh? La tiene, pero me encanta que está echado para adelante. Es porque un chavo. Efectivamente, los partidos tienen que entender el relevo generacional. Y la verdad, Morena ha dado un espectáculo impresionante, porque no les bastó que el presidente llegara con tanto, con tanto oeste. De la aprobación, aprobación ¿no? de la gente que dijo quiero que sea mi presidente, sino que además pues, se pusieron a pelear inmediatamente, no entender el proyecto de la 4T.
1: Así es, pensaron que estaban en no, sus pues, otros es, partidos. No,
3: ¿no? Bueno, o sea, si, se se con la misma manejando mística igual. de los otros partidos, sí, o sea, es... a trancazo y golpeteo y declaraciones, pero pocas propuestas a la ciudadanía.
2: Sobre todo eso. Que ¿no? ese
3: es un tema, Jorge. ¿Qué parte no entienden que ya estamos cansados de que nomás nos pidan dinero? Fíjate, nada más el partido de, de este que le negaron también el registro, el de, el de Felipe de... Calderón y Margarita Zavala. Sí. Le íbamos a dar 184 millones de pesos Hay de los más. mexicanos. ahí nada más. O sea, para que se peleen al interior, para que no haya una sola propuesta cuando tenemos problemas de feminicidios, cuando tenemos problemas de delincuencia, cuando tenemos problemas económicos. O sea, dime qué partido ha salido con una propuesta. Salen así cuando ya viene y se les estalla la bomba.
1: Sí, pero para propuestas. ganar
3: mediáticamente, pero propuestas en serio que estén peleando, yo hoy puse lo de lo del tema de las de la Comis de Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿dónde están las diputadas y los sena y las senadoras? O sea, viendo este problema que tienen estas mujeres que están tomando este edificio o estas instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿dónde están como árbitro? porque son nuestros representantes ante el pueblo justamente Entonces pues bueno, ante el pueblo Me viva así muy política ¿no? Pero bueno Tenemos en la línea al maestro José Luis Camacho Porque ya ayer no pudimos hablar del hándicap 2021 21 mil 368 cargos en el país Entre ellos toda la Cámara de Diputados Y 15 gobernaturas Como pues lo que te estoy diciendo Y ahora nos o sea, toca Tlaxcala A ver
1: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021 con José Luis Camacho.
3: Mi querido
4: José Luis. ¿Cómo estás, mi querida Adriana? Un gusto en saludarte. Oye, yo nada más
3: de pensar los 20 mil millones que nos van a costar este proceso electoral.
4: Pues mira, la democracia mexicana... Es la democracia más cara del mundo. Y
3: la más ineficiente.
4: Y además la más ineficiente. Porque no deberían de estarse que...
3: peleando. ¿Escuchaste la entrevista con Gibran?
4: Sí, claro que sí. Gibran es un joven que en realidad debería de tener otro escenario. Pero pues va a competir contra contra dinosaurios del tipo de, de Muñoz Ledo, de el mismo... Eh, ...Mario Delgado... ...que trae un apoyo también muy fuerte... ...ahora ya le andan sacando a Gibran... ...que pues es el candidato de Sober Robledo... Ay, y... no,
3: ...de Salinas... ...que eso sí, la verdad, sí dio, dio risa...
4: ...pero bueno... Este... ...a mí en lo personal es un tipo que... ...me hace sentido... ...mucho más sentido que tener a Porfirio sentado claro.
3: en la dirigencia de Claro, carro. mira, yo respeto mucho a Porfirio Muñoz Ledo, le tengo un gran admiración y respeto no, yo también como lo parlamentario. Respeto, pero también pero ya,
4: yo, ya, o sea que... Yo ¿qué? también ya. respeto mucho a Porfirio, casi, casi le tengo un respeto igual que le tengo a Santa Claus o a Chabelo, pero... este Pero ya, ya como,
3: como, como presidente de un partido, pues necesitan renovación, los pa a eso le pasó al PRI, no lo entendieron. Eso, eso, eso fue lo que le por, pasó al PRI Se quedaron con puro este militante ya entrado en años Pero deja de eso, entrado en Mañas
4: Sobre todo en Mañas Una vez a Tristán Canales y a mí nos dijo sabiamente El viejo zorro Manuel, el meme Garza González Dijo acuérdense que hay que cambiar con caras nuevas Porque los que ya bailaron, que se sienten Adriana
3: pues sí, o sea la verdad este, este partido, este mundo ya es de los jóvenes y los partidos políticos tiene que haber una renovación para, porque los jóvenes tienen otra visión, José Luis, no solamente eh, en, en un tema de ver la política de diferente, sino de ver su participación, de ver cómo, cómo eh, generan políticas públicas diferentes para la ciudadanía.
4: Y cómo establecen una sinergia con una mayoría de lectores que ahora tienen mucho menos de 40 años Claro. Cosa que es, eh, una gente de menos de 40 años difícilmente sabe quién es Porfirio Muñoz Ledo Pero bueno, vamos a Tlaxcala mi querida A ver, Diana. a ver,
3: dime, ¿a quién ves tú ahí? Bueno, mira, a ver, empecemos la por quién. Es un
4: bastante peculiar Ajá. en lo que se refiere a alternancia en el poder en relación a la gubernatura. Allí, una, un personaje que yo le reconozco una gran habilidad política, sin lugar a dudas, es Beatriz Paredes. Claro. Pero su habilidad política, pues también se ha manifestado eh, de una manera, pues por decirlo claramente, caciquil. Recuerda que la alternancia entre la escala se dio cuando Joaquín Cilneros perdió ante Alfonso Sánchez Ayala, Ajá. que era pues un pupilo de, de Beatriz Paredes. Después Alfonso Sánchez quiso poner a su esposa como candidata y otro pupilo de Beatriz Paredes, Héctor Ortiz, que había sido su rector en la universidad y su alcalde en la capital, llegó al gobierno postulado por el PAN. Y ahora, este, recuerda tú que una gente muy cercana en estos momentos a la 4T, como es Antonio Álvarez Lima, pues también llegó a alternar eh, el, el mandato del Ejecutivo del Estado en Tlaxcala. O sea que es un Estado que no es muy fácil de predecir en materia de alternancia. Pero a ver, ¿a Pero quién bueno, ves
3: tú? ¿A quién ves, por ejemplo, del, de Morena?
4: Bueno, mira, Morena tiene a indiscutiblemente a, a Lorena Cuellar, ¿verdad? Que es la superdelegada en el estado de Tlaxcala y que hasta hace unos 15 días llevaba una cómoda delantera sobre otros aspirantes, no solamente de Morena, sino de otros partidos. Y de repente se le apareció una empresaria Dulce María Silva, ¿verdad? Que Ajá. tiene una gran relación con el Consejo Coordinador Empresarial, una gran popularidad entre los tlaxcaltecas y que además se dice es eh, pues eh, una persona eh, ligada a el poderoso jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Ya están con cuatro puntos de diferencia solamente. Eh, Dulce María Silva que lo, que Lorena Cuellar Así ¿Y? que allí esos son los demás Y del PRI Pues del PRI a mí se me hace que Marco Antonio Mena el gobernador ya entregó el plan de la traza. Yo creo que este ¿No tiene allí... candidato
3: o cómo? A ver. Sí sí
4: tiene candidato, pero mira el, el candidato de, de...
3: José, les tenemos <risa> dos minutos para que nos digas todos.
4: <risa> bueno, el candidato de Marco Mena este es el presidente Noé Rodríguez del Comité Directivo Estatal uh -huh. y Florentino Roldán, su secretario de Educación, que andan muy abajo en las encuestas. El uh -huh. PAN-PRD quiere hacer una alianza con la alcaldesa de, de la capital, Anabel Álvaro Zempoalteca que es de origen priista, pero que ya se quiere ir al PAN, donde ve más posibilidades. Yo creo que la pelea será entre Lorena Cuellar y la empresaria Dulce María Silva. ¿Cómo se llama la del de... PRD
3: de IPAN? Porque no la, no la anotó aquí Jorge Sandoval.
4: ¿A quién? Ah, A la, la de Vista. la
3: candidata del PRD PAN. Sí, hacen la alianza. Anabel
4: Ábalos en Pualteca, alcaldesa
3: actualmente de la Avalos. capital. Ábalos. Ok. Este, es que Jorge Sandoval parece, o sea, lo vamos a mandar a la escuela porque no apunta rápido. Oye, José Luis, pues, este, muy interesante porque pues la guber gubernatura de Tlaxcala está entre dos mujeres.
4: Así es, definitivamente. Yo creo que para el próximo lunes tendremos otro estado okay. mucho, muy cerrado, que es Sinaloa.
3: Ah, pues ya, estamos pendientes, querido José Luis, ya nos vamos. Te mandamos un, abrazo, un gran beso.
4: Que, pa que pasen muy buena tarde.
3: Y nos vamos, nos vemos mañana aquí en el de Yaya.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50